0: Hola Vladimir, buenos días.
1: Hola Sergio, feliz día.
0: Qué bueno tenerte nuevamente por aquí hermano, gracias. El
1: placer es mío, ya, ya listo para que conversemos.
0: Gracias. <risa> Vlad, bueno, eh, hay varios temas que, que tocar, pero yo sí quisiera tocar dos en particular, que tienen que ver sobre todo con quienes se viven aquí en la Florida, o, quien, o quieran hacer vida aquí en la Florida. Es, eh, eh, son estas leyes que han sido aprobadas en el Estado. Una de ellas tiene que ver con la edad eh, compra de propiedades eh, que algunos eh, afirman está, pues eh, preocupa a una gran cantidad de ciudadanos, eh, ya que, bueno, muchos de ellos no pudieran comprar propiedades en la Florida si no son residentes o ciudadanos estadounidenses. Vamos a hablar un poquito de esto y, por supuesto, la ley eh, que recientemente también aprobó el gobernador de Santis relacionada con los indocumentados en la
1: Bueno, sí, sin duda alguna Sergio y feliz día para todos, son dos leyes, la primera la SB 264 y la segunda la SB 1718 eh, realmente la primera que se firmó fue la SB 1718, que es la famosa ley de migración acá en la Florida, ¿no? Eh, pero vamos a comenzar con el tema de las propiedades porque es un poco más sencillo. No quiere decir que sea fácil, pero es un poco sí. más sencillo. Sí. Esta ley que fue aprobada por el Senado y por la Cámara Baja del Estado, porque para los que no conocen bien el sistema administrativo de los Estados Unidos, cada estado cuenta también con su Senado y cuenta también con su Cámara de Representantes. Ellos aprueban, una vez que ellos aprueban en ambas vías, porque no es uno solo, tiene que ser aprobado por ambas cámaras, eso pasa al escritorio del gobernador y el gobernador firma o veta la ley. Bueno, la ley SB 264 fue firmada hace un poco más de una semana acá en, acá en Florida y consiste en lo siguiente, todos aquellos ciudadanos, y seguramente se me va a escapar algún país, pero que vengan de China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte y un par de países de, del Medio Oriente que no me vienen a la mente que no sean residentes permanentes o, y que, o que no sean ciudadanos o que sean dueños incluso de empresas que su eh, casa matriz esté en estos países muy importante para aquellos venezolanos que muchos tienen empresas que su casa matriz son en el país no van a poder adquirir un determinado tipo de propiedades, no es cualquiera no es que si yo me quiero comprar un apartamentico o una casa no voy a poder no, si sí vas a poder hacerlo Eso es importante destacarlo lo que pasa es que sobre todo con tierras de, agricultor, de agricultura y con propiedades que quedan muy cerca de unidades militares no se va a poder adquirir es decir, yo tengo tanto dinero en el banco y yo creo que puedo invertirlo en un lugar que me queda menos de una milla, de una base aérea, yo no voy a poderlo hacer porque me lo prohíbe la ley. ¿Por qué? Bueno, bajo lo que dice el Senado de la Florida, se está buscando proteger los, los, los activos militares, la seguridad militar de los Estados Unidos y la, seguri la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, el principio que dicen es sobre todo países como China, pero también como Venezuela y otros, estos, estas dictaduras, estos regímenes, están haciendo todo el esfuerzo para torpedear los avances que pueda tener Estados Unidos en distintas materias. Por eso es que fue firmado esto. El problema que veo yo detrás de esta firma es que en términos de comunicación ha sido muy deficiente. Muy, Entonces, muy deficiente muchas personas, hay muchas
0: dudas. Eh, incluso Exacto. algunos eh, rialtos me han me contactado y me han preguntado, oye, ¿qué pasa con esto? Y yo le digo, mira, la información que yo tengo es que efectivamente lo que tú acabas de comentar, no puede una propiedad que vaya a adquirir esa persona, está situada a menos de 10 millas, unos 16 kilómetros de una base aérea militar, por ejemplo, claro. Eh, alguien incluso me dijo, oye, pero es que eh, con, eh, tengo una persona de Venezuela que compró una propiedad, una casa y, a, y está a una, no sé exactamente la distancia, pero cerca de una base aérea que no está activa. Y yo, mira, eh, la verdad es que tendrías en todo caso que pedir los permisos a través de, me imagino, de la ciudad, ¿no?
1: Sí, en principio, como les digo, en términos de residencias unifamiliares eh hasta ahora no hay ningún tipo de impedimento, insisto, el problema tiene que ver más con propiedades que tengan mayor magnitud, insisto terrenos, lugares de, para desarrollos masivos ese tipo de perfiles, no es para cualquier perfil, pues perfil porque de alguna manera también se estaría vulnerando el de los derechos de personas que viven acá, ahora, otra vez Estamos hablando de aquellos que no tienen ningún tipo de condición o estatus definitivo. Y esto aplica a Sergio, imagínate, si en acá en Estados Unidos hay, solo voy a hablar del caso de los venezolanos, casi 500 mil, o casi, ca quizás que ya pasamos los 500 mil, muchos de ellos están aún esperando un estatus de asilo. Si esto fuese así... Nadie pudiera comprarte una propiedad, pero insisto, esa no es la realidad. El mensaje para todas aquellas personas que quieren adquirir una vivienda, que quieren adquirir un apartamento, es que sí pueden hacerlo aún y cuando, digamos, sin que no tengan la residencia permanente. ¿Por qué? Porque no aplica para ustedes esta, esta medida, la medida aplica bajo unos criterios particulares. La ley es larguísima, es una de las leyes más largas y más complicadas que me ha tocado leer, insisto, para los que quieren investigar bien, la SB264. Es importante que lo puedan hacer y que tengamos calma porque está ocurriendo que muchos realtors, muchos oficiales de crédito hipotecario dicen, bueno, se me están yendo, la gente se me está yendo y no quiere comprar porque creen que, y en ese creo que puedo estar perdiendo una gran oportunidad, incluso de negocio, de tener un techo para mi propia familia.
0: No, y un poco lo que tú decías, Raimir, de, ha habido muchísimos problemas de comunicación a la hora de sí. explicarlo, y por eso se empezó a correr la voz. Está prohibida la compra de, 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 de propiedades para ciudadanos de tal, 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 y tal, claro, inmediatamente, pues sí, efectivamente, muchos son eh, o cubanos o venezolanos, que es quizás la mayoría de los que compran. Por supuesto aquí en Estados Unidos en en la Florida y, sí, y, y no,
1: China, los, los sí. chinos los chinos pero pero atrás el propio gobierno chino yo entiendo ojo yo no yo no critico 100% a la ley yo entiendo el punto de lo que están hablando no quieren uh -huh que los regímenes de estos países se aprovechen para tomar ventajas hasta estratégicas militares de eh, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la razón. Si ustedes van al preámbulo de la ley, ven que toda la descripción va dirigida a que los gobiernos de estos países no tengan ningún tipo de injerencia en los Estados Unidos. Tiene lógica. Dice, aquellas personas que ni siquiera residen acá, que están fuera, que tienen inversiones, no sabemos dónde vienen, no sabemos dónde vienen los capitales, no sabemos qué están haciendo. Obvio, esto va a afectar a un grupo muy reducido de inversionistas que son honestos y que quieren invertir y que quieren crecer y no van a poderlo hacer en algunas zonas determinadas de la Florida, no es que es en toda la Florida. Pero más allá de eso, personas comunes y corrientes como tú, como yo, vamos a tener la oportunidad de comprar nuestra propiedad, nuestra vivienda. Así que lo importante es estar muy, muy bien informados. Insisto, búsquense la ley SB. Dos, seis, y
0: y qué bueno te comentas esto, Vladimir, porque efectivamente, antes de alarmarse y desesperarse, busquen la información. Sin duda. Es importante. miren con googlearlo, sencillamente con googlearlo lo pueden encontrar. Así. Hay muchos sí eh, eh, trabajos periodísticos al respecto. El otro tema, justamente la otra ley, eh, también mucho, ha habido mucha alarma al respecto. Y quiero también ser muy responsable, amigas amigos, con esto, porque he visto muchos videos que sobre todo ha publicado a través de algunas redes sociales, como TikTok, por ejemplo, donde aparecen personas y que al parecer están huyendo de la Florida y que hacen colas para salir de la Florida. Amigas, amigos, esto no está pasando como tal. Eh, o sea, no, no hay una cola de vehículos saliendo de la Florida por la eh, imposición o la perdón la aprobación de esta otra ley.
1: Sí, esa, esa es tan falsa como aquellos que están del otro lado de la frontera y creyeron que al terminar el título 42 la cosa sería recibirte con ramos de rosas y pasar ¿no? sin ningún tipo de problema. Eh, hay mucha desinformación y en la desinformación se aprovechan quienes sacan lucro o sacan beneficio político de, de esta desinformación. La ley SB 1718 es una de las leyes que más se ha discutido acá en los estados, de, acá en la Florida, una ley que ha tenido infinidad de amendments, de, de correcciones eh, o de enmiendas eh, para poder ser aprobada. Eh, eh, Luego de ser aprobada, insisto, por el Senado y por el Congreso, promocionada por supuesto por el Partido Republicano, pasa la firma del gobernador Rondesantis y finalmente eh, ya está todo listo para ponerla en práctica. Ahora, ¿en qué consiste esa ley SB 1718? Serio, yo he hablado con por lo menos cuatro o cinco expertos abogados en migración y me dicen todos lo mismo esta ley es como si fuera un glosario de leyes que ya están vigentes y que se pusieron todas en una. Así es sencillo. Es decir, una persona que trabaja ilegalmente en una empresa, el dueño de esa empresa puede acarrear multas económicas e incluso puede ir a la cárcel. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Ahora, que está allí y que se hace más severo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que no se quiere que ese, el tráfico de personas, que en Florida es muy grave, sigue incrementándose. Entonces dice, no solamente tráfico de personas, hay una situación de semiesclavitud que viven también muchos inmigrantes acá en la Florida. Entonces dice, mira, si una persona, de manera reiterada, continúa trayendo inmigrantes ilegalmente cruzando la frontera, no pasando y entregándose un oficial de inmigración, recibiendo un parol, no, no, no cruzándolos por las trochas, los traen a Florida, los ponen a trabajar y esta persona o el dueño de la empresa se determina que lo ha hecho dos, tres, cuatro veces, esa persona pudiera recibir hasta 15 años de prisión. Número uno, número dos. Esto no es nuevo tampoco lo que voy a decir. Y no quiere decir, ojo, que lo que estoy diciendo, que estoy de acuerdo con lo que Exactamente. O no es que están estoy de acuerdo con eso. Retrae no, lo, lo que dice la ley, exacto. El segundo punto, por ejemplo, el tema de las licencias. Si tú entraste ilegalmente a los Estados Unidos, cuando uno dice ilegal, es una persona que ingresó, que no tiene documentos, que no fue registrado, etcétera, etcétera. En algunos entró estados. de forma irregular. Exacto, no lo por los caminos regular. regular. Exacto. Sí esta persona que se, que se le dice también indocumentada, esta persona en algunos estados santuarios puede recibir una licencia a conducir y esa licencia a conducir pues tiene perfecta validez en todos los Estados Unidos incluyendo en la Florida que muchos dicen es que te van a suspender la licencia en la Florida, no, lo que no vas a poder hacer y aquí es donde viene el problema lo que no vas a poder hacer es sacarte una licencia aquí en Florida porque tienes una licencia en otro estado y entonces vienen problemas como esto, bueno Detrás de esta ley, ¿qué es lo que se está buscando? Es más un, un fin efectista que efectivo. ¿Por qué? Porque lo que, lo que quiere de Santi, lo que quiere el Partido Republicano es frenar la migración irregular a la Florida. ¿Cómo? Hay que hacer mucha bulla, hay que hacer mucho escándalo y, por supuesto, la mejor manera de hacerlo es a través de este tipo de leyes. Se, se asignaron 13 millones adicionales también para seguir trasladando a migrantes y esto es otra cosa. Muchos creen que pueden ser deportados. El, ningún estado de los Estados Unidos tiene el derecho de sacar a un individuo así está en condición ilegal de ese estado para otro. Ninguno. Eso solo lo puede hacer la autoridad federal a través de los órganos, por ejemplo, el ICE, entre otros, CBP o un juez de inmigración, entre otros. Aquellos ciudadanos que fueron movidos desde Texas hasta Martha's Vineyard o hasta Washington, D.C., salieron de manera voluntaria. Ah, que me engañaron, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. Lo que quieran decir, firmaron un papel autorizando ser trasladados hasta allá. No es que los montaron, esposados, sacándolos de allí. Así que aquí en la Florida, eso tampoco va a ocurrir. Ahora, vamos a dar opinión sobre la ley. Preocupa. ¿Y por qué preocupa? Porque hay una realidad, Sergio, y la realidad es que el, la mayoría de aquellos que trabajan en servicio la mayoría de aquellos que trabajan en hospitality o en, o, en, o en hoteles, entre otras cosas. La mayoría de las personas que trabajan en construcción son personas que no tienen documentos. Y obviamente, aunque entiendo el punto de que no debería existir ni permitirse ni fomentarse la inmigración irregular, por décadas esto ha existido y por décadas eh, los inmigrantes que no tienen documentos han sido un pilar fundamental en la economía de los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta es qué hacer, porque sin el agro uno tiene la visa H-2B, que es una visa que te permite, como no inmigrante, trabajar temporalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué no ampliar? ese programa de visas en la frontera y agarrar a todos esos millones de inmigrantes que se necesitan legalmente traerlos, haciéndoles background check, los exámenes médicos, etcétera, traerlos a los Estados Unidos y poder cubrir esa masa. Porque ¿quién te va a construir las casas? ¿Quién te va a cortar la grama? ¿Quién te va a servir es que, en un
0: hotel? Exactamente. No se ve esa, ese otro lado, justamente, que es lo que preocupa. Muchas personas piensan que efectivamente... Eh, bueno, ya eh, se ha visto, sí, alguna merma seguramente en construcciones de aquí en Florida, hay muchísimas construcciones, porque una gran cantidad de esos trabajadores, eh, si bien no son del todo indocumentados, algunos no tienen ni siquiera el permiso de trabajo, que además eh, cuesta mucho o tarda mucho en llegar, y ese es otro de los problemas que tienen muchos de, eh, de las personas que llegan a este país desde otras naciones.